0: Kunnskapsminister Torbjørn Rø Isaksen over flere lektorstudenter, Trondigskes pår lærerkrise. I dag kom tallene for årets studieopptak, men hva Du vet der valgkamp når politikere vil heve barneetrygden, men det er en grunn til at den har stille helt siden 1996. Og både EU og europeiske dommerre reagerer ved om politisk styring av domstolen i Polen setter demokratiet og rettssikkerheten i fare, mener Norske Dommerforeningen. Og vi skal også diskutere om det er lurt at Norges nye kampfly skal vedlikeholdes i Italia, og ikke i Norge. Velkommen til Dagsnyttatten med Ugo Fermariello. Tiotusenvis av først og fremst unge og håpefulle ventet i spenning da talene for studieopptak kom i dag. Rekordmange fikk tilbud, og seks av ti kom inn på første valget. Torbjørn Rød-Isaksen, kunnskapsminister. Fra Høyre, du kunne glede over flere lektorstudenter, 12,6 prosent flere får tilbud på det studiet, men antallet som skal bli lærere i grunnskolen står så å si på stedet vil, 1 flere. Og søkertallet går ned. Bekymrer det deg? Ja,
1: det bekymrer meg. For det, vi trenger enda flere som blir rekruttert in i Norges aller viktigste yrke. Vi trenger flere som har lyst til bli lærere, og en av de viktigste satsingene for denne regjeringen er jo tidlig innsats. Vi har krevert masse politikk på hvordan vi skal klare å gripe fattige elevene enda tidligere enn i dag,
0: og da trenger vi enda flere som har lyst til å de minste barna. Og, og etter altså, da, så å si fire års innsats med den satsingen, hvorfor har du ikke klart å gripe fattige flere som vill bli barneskolelærer? Nei, jeg tror vi må gjøre enda mer. Et av de siste tiltakene vi lanserte
1: nå er jo en egen bonus. Gullrot, rett og slett, for de som tar barneskolelærerutdanning, hvor de skal få avskrivet 50 000 på studielånene sitt. Og opp til
0: 160 000 hvis du bor i
1: Nord-Norge? i alt, hvis du både tar nye lærerutdanninger på normert tid, barneskolelærer, og velger å i nord Jag tror også at masterutdanningen som kommer i höst som er helt ny historisk ändring av norsk lærerutdanning, at den på sikt kan komme til å lokke enda flere. Men vi kan ikke slappe av på noe som helst måte, selv om det jo også er sånn da, at det er flere som har tilbudt plass i år sammenlignet med i fjor for lærere 1-7, altså barneskolelærere. Jeg 1 prosent flere, ja. Ja, det er litt, litt flere, men Mens, jeg er, ikke, jeg er ikke, ikke fornøyd med
0: det. For totalt er det da 2,5 prosent flere studieplasser, men bare 1 når det gjelder uh, lærerne. Er det da noe vits i å, å gi sånne premier på opp til 160 000 kroner hvis det ikke virker? Jo, men jeg
1: tror det er alt tidlig å si etter uh, en, uh, en gang at dette ikke virker. Og når vi tar kombinasjonen av disse tingene, både det som regjeringspartiene, Venstre og Kristelig Folkeparti har lansert med nytt stipend, en helt ny masterutdanning, det er faktum at de nye masterutdanne lærerne også når de kommer ut i arbeidslivet vil få høyere lønn, så tror jeg det er en ganske potent
0: pakke for å få flere til å søke seg til lærerutdanning i fremtiden. Trond Giske, du sitter og lytter i Trondheim, nestleder i Arbeiderpartiet. Det blir flere barnehagelærestudenter, og ikke minst flere elektrostudenter, og en potent pakke er det jo Torbjørn Løysak snakker om her. Noe riktig må det være i den pakka.
2: Ja, da, vi skal glede oss over at Norge, uansett regjering, faktisk hvert år får flere studieplasser og flere studenter. Vi trenger kompetanse. Men samtidig som vi gleder oss over det, så skal vi ta veldig på alvor at nesten 24 000 mennesker i dag fikk nei til studieplass. Det er 10 000 flere enn da Torbjørn Røy-Isaksen Og det er nok et bilde på at det blir større forskjeller. Noen får studieplass, veldig mange får ikke. Og det er et uttrykk for den store arbeidsløsheten som er blant ungdom, hvor ungdom da sier, la oss bruke den tiden på å ta utdanning, sykepleie, IKT, læreutdanning, og så er det mange som opplever at de ikke får plass. Det er veldig feil bruk av pengene etter mitt syn.
0: La oss ta det store bildet også etter hvert, men nå snakker vi da om dette med lærere og lektorstudenter. Du frykter lærekrise, sier du på første siden til VG. Hva legger du i det?
2: Det legger jeg i at selv om lektorutdanningen veldig bra går opp, så går andre lærerutdanninger ned, og summen er at det er svakere vekst i søkninger til læreryrkene enn studentveksten totalt. Og spesielt kritisk er det for barneskolelærerne. Der har vi nå det laveste søkertallet siden 1-7, altså barneskoleutdanninga, ble opprettet. Og det hjelper jo lite at Røy Isaksen snakker om at dette er potent, og dette skal gi resultater når han etter fire år som kunnskapsminister opplever at dette søkertallet er det laveste. Og jeg er helt enig med Røy Isaksen, om att vi skal satse på tidlig insats vi har jo det i fire år. Men hvordan ska vi få til tidlig insats når søkertallene til barneskolelærerutdanninger går dramatisk ned? Og det er fint att det er mange som får tilbud, men sannheten er att alle som har kvalifikationer på plass, kommer til å få studieplass, for det kommer til å være flere hundre ledige på lærerutdanninger, i år
0: som i fjor. Er du bekymret for kvaliteten på studenten
2: er det det? Ja, så jo, det jo, jeg skulle ønske meg en mye hardere konkurranse om plassene på læreutdanninga, og det er fint vi støtter disse gullerøtterne med avskrivning på studielånet, men jeg tror først og fremst det handler om å gjøre læreryrket attraktivt. Når studentene, eller når videregående skoleeleverne bestemmer seg for hva de vil studere, så tror jeg de ser på attraktiviteten i yrket som sådan. Lønns- og arbeidsforhold er det mulig å utøv det fage man skal drive med, så det er der skoet trykker. Du må gjøre skolen bedre, satse mer resurser på skolen, gi læreren sørre frihet til å være ha bedre støttefunksjoner rundt
0: læreren. Da, da får du også flere søkere. Isaksen, har du, har du begynt i feil enda? Hmm. Nei, jeg
1: tror det. Jeg er enig i at vi selvfølgelig må heve statusen til læreryrket også, men jeg tror også vi må gjøre det lettere. Og det betyr å...
0: lønningene, kanskje? Ja, det betyr jo blant
1: annet lønn. Nå det jo hverken Giske eller jeg som bestemmer lønnena, det er jo lærerne som sitter og forhandler med kommunene, men det er jo også sånn da at med de nye, de som kommer ut med en ny masterutdanning, vil basert på det partene har forhandlet sig fram till i dag, også få høyere lønn. Gå opp fra rundt 420 000 til rundt 480 000 som, som begynner lønn. Så det, det er jo nå, det kommer på plass. Men så, så tror jeg også at vi er nødt til å gjøre noe for å studenter till lærerutdanninga. Jeg har jo vært opptatt av vi ska ha høye inntaktskrav. Jeg mener att det å dumpe kravene som någon tar til ordet for, selv om det har gjort at vi fikk flere søkere, er gal vei å gå. Men hvis vi skal ha høye, lære, høye krav for å komme inn, så må vi også ha høye belønninger, stor attraktivitet på studiet. Og jeg legger merke til som en anekdota at den ene lærerstudenten som er intervjuet i VG i dag, i saken hvor både ton Giske og jeg oss, sier jo Nettopp at masterstudier for lærere, det tror hun er ett viktig argument som kommer til å gjøre at flere søker seg inn dit i fremtiden. Og det er jo ikke minst viktig for det vi ser at det som øker mest er lektorutdanninga. Ja. Og da kan man jo godt tenke seg at mange søker sig inn på lektor nettopp fordi at de ønsker den litt høyere utdannelsen. Den vi nå absolut alle lærere få med en masterutdanning. Er det dramatisk, som Giske sier? Blir det en kris? Nej, det er ikke dramatisk, men det er ikke bra nok. Hvis vi ser på Statistisk sentralbyrå sine fremskrivinger, så sier de at vi alt i alt kommer til å mangle rundt 2600 lærere i 2040. Men vi trenger høyere rekruttering enn i dag. Men da må vi også diskutere litt konkrete løsninger, og der synes jeg Arbeiderpartiet er flinkere på kritiken på løsninger. For eksempel våre forslag nå til avskriving av studielån. Alle de tre forslagene har Arbeiderpartiet, så vidt jeg har registrert, vært mot. Jeg har heller ikke hørt Arbeiderpartiet komme noen egne forslag til hvordan vi skal klare å rekruttere flere inn, men det får jo sikkert giske sjansen til å si noe om nå.
0: Vær god, det er jo valg, og du, du snakker også i klassekampen i, om, uh, i går om om et uh, forlikk.
2: Ja, altså, Rød er mer opptatt av å snakke om Arbeiderpartiet i Høyre, og forskjellene der inne og snakke om dem dette gjelder, nemlig elever og lærere i skolen. La oss
0: snakke litt om dem. Nei, nei, nå snakker vi der... om deg. Hvilke <laughs> forslag har du, hvis du skulle første... blitt kunnskapsminister, for eksempel? Altså,
2: for, for det første så har vi støttet de her avskrivningsordningene, men det vi har sagt at vi tror ikke det er tilstrekkelig. Vi har støttet femårig lærerutdanning, men vi har sagt at det er ikke tilstrekkelig, og nå var det jo en femårig grunnskolelærerutdanning, studentene hadde mulighet til å på i høst. Og søknadstallet på, på barneskoleutdanninga er altså den laveste noensinne. Gi det litt tid, kanskje? Vi har ikke tid til å vente, fordi at vi kommer om å mangle i barneskolen, hvis ikke vi gjør noe. Og det her, jeg mener, man prøver å kurre symptomerne i stedet for selve årsaken. Hvorfor er det beinhard kamp for å komme inn på medisin? Er det fordi at vi har vedtatt at det skal være seks i for å komme inn? Nei, det er fordi at veldig mange ønsker seg inn. Hvorfor ønsker de seg inn? Et attraktivt yrke, frihet til å utøve faget, Så god, var de konkrete forslagene igjen? det samme. Ressurser til å gjøre jobben i skolen. Færre elever per lærer, slik at man faktiskt kan hjelpe hver enkelt. God skolehjelsekjeneste, vaktmesterkjeneste, administrasjon, sosialveiledere, alt det som kan frigjøre tid for læreren til å være lærer, og mindre byråkrati, dokumenta skjemavelde, alt det som tar tida bort for læreren. La læreren være lærer, gi større frihet, i større handlingsrom, la man utøve fage, da blir jobben attraktiv, og da vil ungdommen også søke seg dit. Det er jo ikke et yrke i verden elever i skolen, skal vi si møte mer enn en lærer. Du men, men, på deg å se at det ikke siden... utøves, og da må det være mulig å presentere det så godt at folk ønsker å gå inn i venjobben.
0: Isaksen fölte att det fick svar på på de Nei, det här fråggan om det det får, vi, det får vi liksom höra på och vurdere
1: men jag kan se si att jag är enig i tror jag 95 av det Tron Giske sa nu. Eh och så så fulltlig måste en attraktiv arbetsplats. Men jag tror ju också att nettop de grepen vi har gjort med masterutbildning som vi står arbete blir nu stöttar den så är det bra för det har varit väldigt oklart vad de har ment om en masterutbildning. Eh de distipendene det var något som regeringspartierna Kref för vänster kom med och jag kan ikke se att arbet blir ha föreslått Det, det betyder också att de nye lärarna vill få högre lön rätt oss sett för att utbildningen deras är högre. Att
0: detta nämnt system betyder alltså i skolan att det inte är statsokväl lärare för det är för mycket centralstyrning och för få vakt med det. Det vi
1: ser att ja alltså det det tror jag också er ett problem bara så det är sagt, att det är för mycket fortsatt för mycket byråkrati i skolan vi vad vi kan för att få den ned men först och främst så är det ju jättestora skillnader i olika delar av landet. Vi ser för exempel att Oslo skolan har många fler sökare än det de har plats till, mens andra kommuner sliter. Och det är en av grunden att vi har sagt något att hvis jobb i nord
0: for eksempel så får du 50 000 fjärna från studielånet. Tack ska dere ha. Begge to, Trond Niske, nestleder i Arbeiderpartiet, Torbjørn Røisaksen, kunnskapsminister.
3: Dagsnytt 18, alle hverdager klokken 18.00 på NRK, og NRK 2 og NRK2.
0: Det skal handle barn før de begynner på skolen, nemlig barnetrygden. Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og SV vil presse Arbeiderpartiet til å øke barnetrygden, dersom Arbeiderpartiet havner i regjering etter valget. Dette skriver Klassekampen om i dag. Å få bukt med barnefattigdom er blant de viktigste argumentene. Det er sånn at satsen for den vanlige barnetrygden har stått helt stille siden 1996, og barnetrygden har derfor gradvis mistet verdien sin for barnefamiliene. Dagrun Eriksen, tidligere nestleder i Kristelig Folkeparti og, og første kandidat for KrF i Nordland nå. Hvorfor vil dere øke barnetrygden omsider?
4: Det vi har gjort det også i denne perioden i våre alternative budsjett, men det har vi ikke fått med de andre partiene på, så derfor er det riktig at han står stille. Men dette er, altså barnetrygden er den beste og gode sikringen for en stabil familieøkonomi, særlig for de familiene som har mindre rå og flere barn. Og barnetrygden har jo en sånn historisk god argumentasjon, nemlig at det dette staten sier vi ønsker at det skal fødes barn i Norge, og da må staten være med i det spacelaget og barnetrygden er universell og den er lik for alle og han når eh, de som trenger det mest. Men så har det jo vært store diskussioner fordi at man har jo ikke klart i de budsjetterne som har vært verken under rødgrønnstyret eller når vi har vært i det fellesskapet vi har vært i nå, klart å få et flertall for å øge den barnetrygda. Og UNICEF og andre sier at det er den viktigste og beste måten å hindre barnefattigdom så derfor så er jeg veldig glad for at det nå vil være flere partier som er med og presser for å se om vi kan få økt den barnetrygda.
0: Og ikke bare Erne ikke blitt har jo da stå stille altså blitt mindre verdt, men hvordan vil dere da, da gjøre det?
4: Nei, vi har en modell som jeg mener kan være litt av løsningen. Det har jo vært stor diskusjon. Flere partier har tatt ordet for i programprocessen, om de skulle fjerne hele barnetrygda, fordi at det er noen familier som ikke har bruk for den. Eh, og man har snakket om en behovsprøving. Vi ønsker det. Vi mener at barnetrygda skal være universell, være for alle lik Men hvis du gjør den til en skattbar inntekt, eh, legger den på toppen av inntekten og må betale skatt av den, så vil disse som betaler eh, høyest lønn og har eh, mest inntekter, betaler og sitter igjen med mindre barnetrygda. Og det tenker jeg vil være en omfordeling så Vil det geniale med dette grebet være at de pengene staten tjener på de økte skatteinntekterne, de bør vi legge på toppen av barnetrygda og i tillegg smøre litt, slik at de med midlere og lavere inntekt vil komme ut med en betydlig økning, samtidig som du sikrer at det er en lik sum du får inn. Men det kommer an på hvor høy skatt du betaler på og mye du sider igjen med. Mm.
0: Men det er altså flere om dette initiativet om å øke barnskygden. Kjersti Toppe, stortingsrepresentant for Senterpartiet, nettopp i helse- og omsorgskomiteen. Dere vil også øke barnskygden. Hvordan har dere tenkt å gjøre det?
5: Vi vill behålla barnetrygden som en universell ordning och vi vill prisjustera den, alltså öka den. Och det finns det inte något hokus pokus mått att styrka barnetrygden på. Ett förslag för KRF det är ett gammalt forslag som, som har blivit förkastat mange gånger av olika utvalg.
0: Det man skattlägger alltså ja,
5: för att skattlägga den och bruka barnetrygden till att fördela mellan barnfamiljer, det fungerar inte. En har ju barnetrygd för det att den har inte någon för reduktion till familjer med omsorgsbörda. ingen mildare skattläggning så barnetrygden är kom jo i stan, nattopt som ett alternativ till skattläggning av eller mildare skattläggning av barnfamiljer. Då blir det ett paradoxer skattläggare som eh, skulle vara alternativ och det vill föra till en mer progressiv skattebörda på barnfamiljen än andre. Så därför föreslår har vi vordat och vi är starkt emot det. Så vi vill ha en god barnetrygd som skall som och upp i om å følge prisutviklingen og at eh, det er veldig aktuellt nå siden vi har hatt en stor politisk diskusjon fordi at vi får ikke bukt med barnefattigdommen i Norge og det er fordi eh, at vi har ikke tatt i bruk av virkemidlet som er det beste nemlig å bruke barnetrygde som en universell ordning rett mot alle barnefamilier
0: Toppe, hvor lenge har dere tatt jordet for å justere barnetrygden?
5: Vi har dette de med justering i fall i årets program. Vi har alltid hatt inne, og dette med at det skal være en universell ordning. Jeg har alltid,
0: alltid hatt inne, mm. men hvorfor i all verden tror du at ikke, ikke det har skjedd noe siden 1996, mm. og at den ikke økte under de åtte årene med rødgrønne regjeringen?
5: Nei, det er, jo, det er jo galt at det ikke det skjedde. Det skal legge innrømme. Det kan nok forklare oss med at det skjedde en god del andre investeringer mot barnefamilier i den perioden. Og da kom barnetrygda i, i bakkant. Men det som det er det nye nå, det er at det får, vi har fått en store diskussion om at ulikhetene i Norge øker. At vi får flere fattige barnfamiljer. Vi har oppdatert kunskap om at barnetrygda er der som faktisk fungerer. Og da med mener jeg, og da mener Senterpartiet at eh, nå, vi, nå er det på tide å stå mer hardt på dette med barnetrygde og gjøre den til den ordningen som faktisk var intensjonen.
0: Martin Henriksen, stortingsrepresentant fra Arbeiderpartiet. Eh, hvis dere kommer i regjeringsposisjon etter valget, så hører du her. Her hørte vi altså Senterpartiet og Kristelig Folkeparti og SV er med på laget og vil gjerne øke barnetrygden. Blir du engstelig nå? Nej, och det
6: är ju ingen som tränger och pressar Arbetspartiet att vara med på en ökt insats mot barnfattigdomen. Nej, men då sakte
0: vi, ja, vi, ja, vi ser att
6: ja, men sen när vi ser att både barnfattigdomen har ökat, och under den här regeringen att skillnaden mellan de som har jobb och inte har jobb har ökat, att andelen som uttår för arbetslivet och högst på 20 år så det är uppenbart att vi treng en långt större insats mot barnfattigdomen. Och når det barnutrygda så jeg vil vi avvise det nå, men det er klart at det kan være veldig kostbart avhengig av hvilke endringer man gjør. Ja, det, altså det er, det er ganske og, ja. enkelt.
0: Hvis den skal justeres til å bli verdt det den var verdt i 1996, mm. da skulle den vært på 500, 1.505 kroner per måned. I dag er det 970. Mm. Men altså den justeringen ville kostet 8 milliarder kroner, mm. og så alt over det blir en økning i forhold til 1996-verdien.
6: Ja, og det, det koster også en del å bare prisjustere det fra år til år, og det... Arbeiderpartiet har sagt at vi har ikke vedtatt at vi går til valg på å øke barnetrygda, fordi vi, vi har prioritert andre tiltak som vi mener er viktige og som treffer godt. For eksempel å få billigere SFO for å lette burden for barnefamiliene der, øke bostøtta, ha en mer aktiv boligpolitikk for å lette presse på boligmarkedet, men aller viktigst är det jo å styrke arbeidslinja, sørge for at flere får en jobb å gå til og sikre sig i stabil og varig inntekt. For årsaken til at de här barna vi snakker om er fattige, det er jo at foreldrene deres er fattige, og for mange så handler det om jobb, og enkelt andre handler det om at det er på eksempel ulike tryggdytelser. De på det var i hvert fall sånn, best.
0: Martin Henriksen, at i det utvalget som leverte en innstilling tidligere i år, uh, sa at den økende andelen barn og barnfamilier med lav inntekt må blant annet ses på bakgrunnen av reduksjonen i verdien av barnetrygden. Så da er altså barnetrygden et godt fattigdomstiltak.
6: Ja, det er nog et av flere tiltak, og så må vi vurdere hva det er som treffer best når vi ska få plass til det her innenfor budsjettene. Men jeg må si at jeg er glad for at KrF og Senterpartiet og SV ser til Arbeiderpartiet når det gjelder få løsninger på barnefattigdommen, og tydeligvis ikke har så tro på Høyre-FRP sin,
0: sin skattekutt-politikk. Men, men ja, Dagrun Eriksen, som KrF'er, det har jo hatt en viss en flytse over dagens regjering. Hvorfor har dere ikke fått til nå?
4: Nej vi har hatt i våre alternative budsjetter, men vi har ikke fått gjennomslag med de andre, og jeg tror alle som spoler litt tilbake husker en programdiskussion i flere partier, hvor man nå egentlig har snakket om å fjerne barnetrygda, og det er det som gjør meg bekymret når jeg hører at Senterpartiet bare vil stå på det som er å ha en prisjustering, fordi at legitimiteten til barnetrygda når det kommer fram eksempler på at det er flere familier som bare sparer den, men har ikke bruk for den, og alt dette, det kan være med å rive, rive grundlag under for at det er store oppslutninger om barnetrygda. Så det å gjøre noen greb, som gör att du får et kraftig løft, og det som er med, med KrFs modell da, i motsetning til, til Senterpartiet, så de som bare ønsker en prisjustering, det vil bare gi en, en liten justering hvert år. Men med vår modell, så vil du få en ganske kraftig omveltning eh, til de som trenger det mest. Og
0: modellen deres, Eriksen, med... er jo da å skattelegge, og jeg bryter litt av, for Skyten det at fordelingsutvalget Som kom i 2009 Så at det å skattlegge trygden Det vil ge mer progressiv beskattning bland barnefamiliene enn I den øvrige befolkningen Og det er vanskelig å se gode argumenter For ett slikt system Det er sitat fra uh, fordelingsutvalget fra den Så de peker på att uh, foreldre For eksempel kan ønske å, å jobbe mindre Är det noe særlig lurt da?
4: Nei, det er ikke noe særlig lurt, og jeg tenker, men det er klart at hvis du får denne omleggingen som skjer nå, med at du legger ting på toppen, så selv du får en mer progressiv runde når du legger det på på inntekten, de så jo på dette som en, en ikke som en inntekt, at du bare lar det på på toppen av inntekten, for der vil skatteleggingen være mye mindre enn det fordelingsudvalget så på. Så jeg tror at vår modell med dette vil være bra, samtidig så er for stor argumentet på at ikke du skal ha høyere skattetrykk på barnefamilier enn andre. Men med den omleggingen som, med at ikke staten tar skattepengene og bruker på andre ting, men fordeler det tilbake til barnefamiliene, så mener jeg at mye av de argumentene som var mot fordelingsutvalget den gang, og som egentlig så på et nulsum, utspill, nulsum spill, og at ikke man skulle smøre reformen i tillegg, så at de med midlerintekt ville komme relativt dårlig ut Alfson sånn modell.
0: Henriksson, så jag tror att vi måste möta
4: och där får vi det på plats.
0: Måste möta Henriksson, det vill ju eventuellt, hvis det skulle komma till till regeringsstabbetter då vara avhängigt av få lite stötta och och då kunde ju kanske vara detta vara stället där det kunde ge lite.
6: Alltså här är det här partiet har prioriterat lite på vad som är viktigt för att hjälpa de här barnen familjerna helt klart at det, hvis dette forslaget kom på bordet, så ville det være useriøst av oss å ikke vurdere det og ha det med i diskusjonen. Så vi vil ikke avvise å eh, gjøre endringer eh, til det bedre på barnetrygda. For vi vil jo beholde barnetrygda som er i universell ordning for men, alle barnefamilier. Men når du, ikke, du sier beholde den, i den.
0: Den har jo så å si nesten halvert sin verdi siden, siden den siste ble justert. betyder, det at det egentlig bare vil langsomt la den forsvinne, langsomt dø hen til ingen husker hva det var for noe. Nei,
6: men det er klart vi er jo på utkikk etter de virkemidlene, de tiltakene som gjør aller best effekt eh, for de lavinfektsfamiliene gjelder. Vi har altså, blant annet lagt frem forslag i Stortinget eh, om at de som er på en eller annen form for minst ytelse, enten det er enslige forsørgere, eh, eller det er folk som er uført skal få et tillegg eh för att dem i ekonomiska situationer. Så vi får
0: tillägg i barnbidraget allra Det ligger ja. i barnbidragsmodellen. Ja,
6: men de som då har en minstitledelse och det kan også också vara minste pensionister för den sak skull, men de som er på vilket minstitledelse ska få få og, så vi är inte har mot tankegången om att være med och rätta in tiltak mot de som trengde og absolut inte när det gäller barnfattigdom där för vi har lagt fram en lång lista. Kärsti tar på det här men altså,
0: vi har ju inte tänkt att avvisa forslag når när det kommer på bordet. Kärsti tar det hörs inte ut som du kan bruka detta som som brekstang.
5: Yeah. <laughs> Eh, nå, nå får vi se hvordan valgeresultatet blir. Men det skal jo forundre meg om vi må drive og argumentere hardt mot et Arbeiderparti for å styrke barnetrygda i Norge. Med den historiken som er bak den. Og det vil også forundre meg om vi, hvis vi får et regjeringsskift, at den skal kun gå på og, på de målrette og tiltakene mot dig som har aller minst. For vi vet jo at har enn kun målrett tiltak mot de aller fattigeste, ja, så blir det enda flere fattige barn. Og det er jo derfor forskjell, mange forskjellige utvalg drar fram barnetrygda som en universell ordning som hverken blir behovsprøvd eller skatt, skatt, skattebelagt. Men, men hvordan ville du
0: fått råd til det? Fordi perspektivmeldingen sier at det blir enda mindre handlingsrom fremover.
5: Ja. Mm. Det blir jo en tøffere prioritering på alle eh, områder, men eh, det er jo også uærligt å, å, å si at vi skal fikse noe med barnefattigdom uten at vi koster staten penger eller må gjøre noen omfordelinger. Vi kan med omfordelinger eh, gjennom skattesedelen, eh, men vi kan ikke omfordele blant barnefamilier med å skattelegge barnetrygde. Eh, så her er det jo en prioritering som er godt mulig å, å få til, og det er vel akkurat når tidene blir trangere at vi må kjøpe socialpolitiken, fordelingspolitikken och være helt tydelig på den och for Senterpartiet så er dette med barnetygd en veldig viktig del av familiepolitikken och en del av fordelingspolitikken.
0: Kjersti Toppe, vi har fordelt all tiden här om dette i dag. Takk skal dere Toppe fra Senterpartiet, Martin Henriksen fra Arbeiderpartiet og Dagrun Eriksen, førstekandidat för Kristelig Folkeparti. Det er omdrent akkurat like mange midlertidige ansatte nå som den gang Arbeiderpartiet satt i regjering. 7,7 i begge perioder. I 2015 ga nemlig dagens regjering norske arbeidsgiver en generell adgang til midlertidige ansettelser inntil ett år. Arbeiderpartiet, med lo i ryggen, har lenge fryktet at lovendring vil bety at flere bedrifter setter arbeidstakere på såkalt useriøse kontrakter. I 2013, det siste året da Arbeiderpartiet hadde regjeringsmakt, var det altså 8 av norske ansatte på midlertidige kontrakter. I første kvartal i år var det 0,3 prosentpoeng færre. Altså det, det er små, små forskjeller. Truls Vikholm, stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet, har dere tatt feil i, i, i de dystre spådommene?
7: Vi har ikke tatt når det gjelder vad midlertidige ansettelser kan bety. Nå er jo et premiss for at folk skal være enten midlertidig eller fast ansatt, att det faktisk skapes jobber i Norge, och kanske skapes også jobber i privat sektor. Og er det en ting vi vet om den regeringen så er jo det at de ikke har klart nettopp det. Og det er jo særlig den gruppen som regjeringen sa de ville hjelpe med å innføre dette, nemlig ungdom så nå sliter på på jobbmarkedet. Det har aldri vært en større andel av arbeidsstyrken mellom 15 og 24 år som står utenfor arbeidslivet enn det det
0: er nå. Støre skrev i Dagbladet 4. februar: Etter at Høyre og FRP åpner for midlertidighet på generell grunnlag, er det ikke blitt skapt flere jobber slik regjeringen lovet, men flere midlertidige jobber. Men det stemmer ikke. Och efter talen vi ska
7: se på de, de tallen som NK har på sin hemsida i dag så ser du att det var en kraftig ökning antal mitttidiga anställelser fra 2015 till eh, 2016 och det var det alltså de, altså, de tallen som eh, Støre hadde tilgjengelig når han skrev den kroniken i, i februar. Men hovedpoenget til Støre er jo også helt riktig, nemlig at denne regjeringen ikke klarer å skape arbeidsplasser. De har valgt å prioritere og bruke de store pengene på å gi skattekutt til de aller rikeste i Norge, og det har vist sig å ikke gi noen særlig
0: flere jobber. Bård Hågstrud fra Fremskrittspartiet, hva forteller tallene slik du leser dem over var endringarna i arbetsmiljölagen är gjort med medel till de det tala att
8: fortælle är att den skremsuspropaganda som arbetarpartiet och LO eh, gick till angrep på regeringen för när vi gjorde detta grepp här, den är totalt fel. Det är akkurat på samma sätt som arbetarpartiet försöker sig på fravärdsgränsen som också fravärd har gått kraftigt det bland eh, studenterna att man eller alltså eleverna efter att man eh, införde en fravärdsgräns. Här ser man också det utrustvikom inte ser är att 50 som är medeltidiga ansatte får jobb i löpande ett år, har de är det 30 som kommer som har varit arbetslösa som faktiskt går in i jobb och får jobb. Och det är ju det detta handlar om att man önskar att unge mänskliga eller människor som har utmaningar med att komma in i arbetslivet i steden for å ha begge beina på utsida så skal de få en mulighet å komme inn i arbeidslivet, og det var det som var hele hensikten med å gjøre om lovverket.
0: Det blir altså lettere for bedrifter, bare få å oppsummere hva dette bestod i. Altså en bedrift kan ansette opp til 15 prosent av arbeidsstokken på kontrakter inntil 12 måneder, men hvis den personen da må slutte, så, så kan de ikke ansette en ny den kontrakten på, på et års eller en karantentid der. I 2013, Håksrud, så var det 193 000 på midlertidige kontrakter. I første kvartal i år var det 189 000. Så si det samme, faktisk litt færre. Burde det ikke bli flere på midlertidige kontrakter hvis hensikten var å få flere til å jobbe? Jo, hvis forutsetningen at man ikke klarte å komme ut i jobb. Og så
8: ser man, som jeg sa, altså at 50 prosent av de som var midlertidige ansatte i fjor, de kom faktisk ut i jobb. Og det er jo kjempebra, for det er jo det vi ønsker at de som kommer inn, blir midlertidige ansatte, får fast jobb etterpå og cirka 50 fick fikk fast jobb. Og det er jo kjempebra, for det viser jo faktisk at den skremsel som Arbeiderpartiet kommer, den stemmer ikke overens med fakta, og det viser det som nå er lagt frem. Fordi poenget er at vi ønsker jo ikke å ha mange flere midlertider, men vi ønsker å ha en fleksibilitet som gör att man kan hjelpe noen av de som ikke kommer ut i jobb, faktisk inn i jobb, og det er det som er viktig, for det handler om hverdagen til helt vanlige mennesker som ikke har fått jobb, men som nå får muligheten. Trus, nå, nå
7: blir jeg litt stuss på om Bård mener att det er færre eller flere som på en måte har eh, kommet ut i eh, midlertidige stillinger. Programlederen sier jo at det er eh, akkurat det samme, men bort argumenterer som om det skal være eh, mange flere. Her er jo også uansett hovedproblemet at regjeringen... Hans
0: poeng er vel at de går over vi, til faste stillinger.
7: <laughs> det, eh, det viser jo Fafo sine undersøkelser at eh, særlig ungdom og folk med lav kompetanse klarer ikke å dra nytta av den eventuelle effekten som det er ved at man får prøve seg litt i, i arbeidslivet. Og det er jo den gruppen som regjeringen sa at de ville gjøre med å, å gjøre dette. Hvis man går på den store statistikken og ser på hvor stor andel av gruppen 15 til 24 år som er sysselsatt i Norge, så ser man at den andel, den, i den gruppen så har andelen sysselsatte ikke vært lavere siden 1995. Heller enn å på en måte være bekymret for å kalle Arbeiderpartiet for smart valgere eller som jeg ser Stefan Hegglund gjør på NRK sin hjemmeside idag dag, om unnskyldninger fra Arbeiderpartiet. Han fikk ikke den. Burde, han fikk ikke den. Så burde man jo heller være mye mer opptatt av å snakke om hvordan skal man klare å skape arbeidsplasser. For enten, har... enten om, om arbeidsplassene ska være midlertidige, eller om de ska være faste, så må de jo faktisk skapes. Det må være en grundlag for at det skal være arbeidsplasser der. Og da sier Arbeiderpartiet, hvis man klarer å skape arbeidsplasser, så mener vi at de bør være faste, för vi vet hvor mye det har å bety for folk. Det er muligheten til få lån i banken, kjøpe seg sin første bolig, rett og slett med på det løpet. Og kan den midlertidige er.
0: plassen være veien til den faste?
7: Ja, fakta viser jo det
0: at, altså, som det, det, sier, at 30% det det de gjør, da, som kommer
7: fra
8: arbeidsledighet av de som da kommer inn og får et midlertidig løp, kommer litt ut i fast jobb. Jeg synes jo det er veldig bra, fordi jeg mener akkurat det, at dette handler om de menneskene som trenger å få en jobb, at de faktisk skal få den jobben. Og når, og når Arbeiderpartiet sier at vi ikke har skapt noen nye arbeids... Ja, her arbe er du enig i virkelighetsbeskrivelsen. Ja, ja, absolutt, nei, nei, fordi nei, men... fakta er at altså, på tross av den enorme ned nedgangen vi hadde i antall ansatte i petroleumsindustrien, altså oljeindustrien, så har vi nå så altså klart å ta igjen det i tillegg til at vi har skapt mange nye arbeidsplasser i tillegg til det.
0: Men det altså, Vikon, ja. var det så farlig med denne avgangen til å prøve å ansette noen i, i opptil tolv måneder? Ja, altså jeg tror at... Når ikke ble flere, jeg, jeg, hvis vi holder oss til de tallene?
7: Jeg tror att og forhåpentligvis så blir det jo sånn nå i Norge at vi ser at økonomien snur litt, ting kommer til å, å, å gå bedre. Det betyr at bedriftene igjen skal begynne å, å ansatte folk. Jeg er bekymret for at mange av de ansettelsene da blir midlertidig heller enn faste. For det, det regeringen har gjort er å åpne for en generell adgang til å ansette folk midlertidig. Men er, Der, det,
0: etter ett år, hvis de har behov, så må de fortsatt jobbe, jo, få for en fast
7: men det, det man gör er jo å legge hele risikoen på om det går bra eller dårlig med bedriften og norsk økonomi over på personer enkeltpersoner, enkeltarbeidstakere. Det er en type sånn måte å tenke arbeidsliv på som vi er mer vant til å se i, i USA og andre land. I Norge så er vi mer vant til at bedriften og arbeidstakerne står sammen om å utvikle både produksjonen og, og bedriften til det beste for begge deler. Og det
0: var jo også en fleksibilitet i den gamle arbeidsmiljøloven. Det var anledning til seks ukers prøveansettelse, for eksempel. Det var
8: anledning til seks uker, men jeg tror mange arbeidsgivere mente at det kunne være for lite. Vi ønsker jo faktisk, og det er derfor vi gjort dette, vi ønsker få flere ute i arbeidslivet. De som står på utsida ska få muligheten til å komme i arbeidslivet. Det er kjempeviktig. Skal det
0: revasjere dette? Går dere til valg på å endre arbeidsmiljøloven tilbake? Vi går till valg på å, å, å
7: selvfølgelig garantere faste ansettelser når det er grunnlag for faste. Vil altså, vi, vi, vi vil fjerne endringen. muligheten til å ansette generelt midlertidig
0: helt klart.
8: Dette er trist for de som Nei, står det, utenfor arbeidsmiljø. De dette er jo ja. veldig vi? bra for de som Takk. skal
7: søke lån og kjøpe sin
0: første borde. Bård Hogstrud, Fremskrittspartiet, Truls Vikholm, Arbeiderpartiet. Justisereformen i Polen har skapt uh, sterke reaktioner. EU har uh, fordømt landet. Fredag uh, gikk parlamentet inn for en lovendring i Polen som gir altså en overveldende politisk innflytelse over det såkalte domstolsrådet. I praksis betyder det at justisministeren får kontroll over domstolene. Inge Thune, du leder den norske dommerforeningen og både dere og den europeiske dommerforeningen uh, mener at uh, utviklingen i Polen er en fare for demokratiet. Uh, hvorfor har dere engasjert dere i denne saken?
3: Den norske dommeföränningen som är en organisationsjon av norske dommerre og som har medlem av den europeiske og internatione dommeföränningen, har som eteta av de mest centrale arbeidsområder och besittet och utvickler rättstaten. Ett centralt element i en rättstat är avhänge domstoler och avsätlige domere, Uut en noen form for politisk kontroll eller styrring. Og når det internasjonale samfunnet ser angrep på rettsstaten, så er det viktig at vi reagerer.
0: Altså, hva vil denne forandringen som er foreslått av den polske regjeringen innebåret i praksis?
3: det är ju likat att de fleste västliga samhällen och demokratier baserar sig på ett maktfördelningsprincip. Det vill säga si att vi har stortinget, parlamentet som ger lover. Vi har regeringen som är en utövande makt och så har vi domstolarna som före kontroll med stortinget att inte de ger lover som strider mot grundloven och mänskligheterna och att regeringen och förvaltningen följer lovene. O det er viktig for borgernes rettssikkerhet at domstolene fører kontroll med dette. Hvis det er slik at regjeringen kan avsette alle dommerne og så utnevne dommere som kanskje er regjeringsvennlige, så vil jo denne kontrollen med Stortinget og med regeringen blir helt illusorisk.
0: Og i dag har det også vært store gatademonstrasjoner i Polen. Lovforslagene blir debattert i parlamentet som har sendte tilbake til en et spesialutvalg med med 1300 forslag til endringer fra opposisjonen og presidenten Andrej Duda har heller ikke godkjent lovforslaget enda, men forslått noen endringer. Ingrid Brekke, utenriksjournalist i Aftenposten, du befinner deg i Berlin for å dekke det tyske valget, men har også et øye Polen vor æk motstand møterre til v takeke.
9: de motstanne er ganske stæke så altså, man sag en demonstrationsjoner i mange by som du nemmte og så er det leda om politisk av op oppositionsparti på yke plattformen Och så det är ju ganska vanligt att tänka att polen är delad nästan i två, var den ena halvdelen mest stöttar Lovar og ett färdighetspartiet och så regeringspartiet och den andra halvdelen är mer liberale. men jag vill ju tro att nå så är det nog kanske också en del av tillhörarna till regeringspartiet som är lite engstliga fördi kanske inte på grund av innehållet men fördi det går så otroligt fort. Alltså vad ligger bak att man foreslår en lov ingen har hørt dem på fredag og skal banke den gjennom på en uke og det er vel det som også ligger bak det at presidenten har sagt at enn så lenge vil han ikke skrive under
0: Det er jo ganske drastiske tiltak altså forslaget innebærer å, å pensjonere alle høyesterettstommerne og få justisministeren til å innsette nye men her er det jo et bakteppe altså, det, det er jo ikke nytt at regjeringen i Polen fra den ene eller den andre siden ønsker å, å blande seg.
9: Nei, det kan du si at til en viss grad har det vel vært eh, litt mer... Altså siden kommunismens fall, da har det vel vært litt mer kultur enn vi har i Norge på at eh, man forandrer eh, representanter i i ulike deler av eh, offentlige apparatet, ettersom hvem som sitter i regjering. Men, men så dramatisk som denne regjeringen har delvis allerede for lengst gjort det, da, for eksempel med å bytte ut... Uh, staben i, i statsfjernsyn, og de har jo allerede fått kontroll over grunnlovstomstolen. Så dramatisk pleier det jo ikke å være, være i den grad man kan snakke om pleier i løpet av så det er mindre enn 30 år. Men så det er absolutt veldig dramatisk, og, og noe som det som jeg tror også er skapar så väldigt bekymring är ju att visst detta skulle gå igenom sånn ville, så som regeringen vill det så vill det i praktis betyda att man blir skittne med en politisk utnämnt högst som till exempel också kan underkänna eller acceptera valg. Och det är ju vill en helt sån extrem eh situation.
0: Så du säger alltså visst oppositionen då skulle vinna nästa val så så kan det på en eller annan matte kända utgörs.
9: Altså formelt, formellt altså det ligger til vad høyesterett kan gjøre da eh, så skal de acceptera eller underkänna valg. Det det är en sån eh det är för att sätta det på spissen men, men det ligger inne i vad som ville eh, bli möjlig då. Men det, man måste tänka alltså detta är ju en slags maktcentralisering. Alltså det är ju det är ju ett önskemål att kontrollera i samhället eh mycket starkare enn hva man kan på mer avslappende vis over å ta tida til hjelp og sånn. Og så ser man også det de snakker om som motiv er jo for exempel at man skal ha ut siste rest av kommunistregimen fra rättssystemet for eksempel. Uh, og at rettssystemet nå skal bli mer for folk og ikke bare for eliten Det er en sånn type retorikk som de bruker Ikke bare nå, men mer generelt Men nå er da, uh, altså da rett av, uh, det er sånn de snakker om den denne justisereformen da.
0: Inge Thune, Norges utenriksminister Børge Brende Har også uttrykt bekymring over utviklingen i Polen Hvordan samarbeider dere med dommer i andre land når dere, uh, når, når, når dere advarer?
3: Vi har ju ett tett samarbeid med den europeiske og internasjonale dommerforeningen, og vi er jo helt klare på, og vi støtter den uttalsen som den europeiske dommerforeningen har kommet med. Vi har jo aldri sett noe lignende i et vestlig demokrati tidligere. Så det som skjer i Polen det nå, det er ju en grov tilsidesettelse av maktfordelingsprinsippet som, som rettsstatene og demokratie i västen bygger på.
0: Så altså forslaget sendt tilbake til behandling. Vi følger med. Takk for at dere orienterte oss. Inger Thune, leder i den norske dommerforeningen. Og Ingrid Brekke, utenriksjournalist i Aftenposten.
3: Hør Dagsnytt 18 når du vil. Radio NRK
0: Der er en sak som har vekket stort engasjement på sosiale medier siden det ble omtalt uh, i både VEG og på NRK i går. I helgen ble en svaksynt kvinne nektet å ha med seg førehunden sin inn på en fjellstue og restauranten deres i Voggo i Jotunheimen. Kvinnen hadde opplevd situasjonen som svært ubehagelig. Hun gikk fra restauranten sammen med hunden sin og Uten å ha fått spist, og eieren av restauranten har siden beklaget det som skjedde. Men dette er langt fra første gangen en førehund blir stoppet i døren. Det er faktisk et ganske vanlig problem ifølge Norges Blindeforbund. Unni Jønner Hagen, forbundsleder i Blindeforbundet, hvor stort problem er det at førehunder blir nektet til adgang?
10: Vi må jo si at det er et stort problem så lenge det gjentar seg gang på gang. Og vi synes det er veldig utrolig at det skjer også, fordi det å ha en hund liggende rolig under et bord mens man spiser, er jo ikke så veldig stort problem for noen egentlig.
0: Tidligere har Blinneforbundet gjennomført en undersøkelse som viser at en av tre førehundbrukere har blitt nektet avgang med hunden i drosje. Hver femte har opplevd å bli avvist fra spisesteder eller butikker. Hvilke begrunnelser får de får de som regel?
10: Stort sett veldig usakelige begrunnelser Det att dyr ikke har adgang Hunder generelt ikke har adgang Og når man da viser at man, at man har ett kort Hvor det står att dette är en førhund jeg, Førhunden har anledning till å komme in Så blir det ikke trodd på
0: Har de rett til å ha med hunden overalt?
10: Man har rett til å ha med seg hunden inn på restaurang, Men ikke selvfølgelig in på kjøkkenet man har rett til å ha med seg hunden inn på bussen, men den skal selvfølgelig ikke forstyrre noen. Og man kan ha med hunden inn på museum, men selvfølgelig ikke inn på kontorer og, og andre private steder.
0: For det er jo da, siden du sa museum, nettopp en historie fra ikke så lenge siden, der en førerhund ble nektet avgang til Kote museum. Siden har de også beklaget. Magne Kristensen, du er advokat hos NHO Reiseliv, og det var en av dine medlemsbedrifter som nektet førerhundet avgang til restaurangen. For å begynne der, hvilke rettigheter anerkjenner NHO at blindene har til å ha med førerhundet?
11: Ja, det är ju nettop nämnt här så blir det från att hvis man har en förare som är i arbete så har man rätt till att ha den med sig överallt där i på ett serveringsstöd.
0: Men när en av fem upplever och bli avvisad från nettop spisesteder eller butikker, kan det vara så sånn att inte alla deras medlemmar har fått med sig dette?
11: Ja, det är lite leet hvis det är sån, alltså jag måste säga si att vi, vi har inte observert att problemet är så stort som det beskrivs här nå, men eh visst är sån och det er sånn, og det är säkert riktigt detaljerna som kommer fram så är det lejt. På sådikt skulle det inte vara. När vi har alls inte känt till att problemet hade det omfånget.
0: Hur kan det ha sig att det inte att inte folk som driv proffesionellt har med grejer på då akkurat som man vet att det ska være, till exempel toaletten ska være sån och sån, spisestället ska ha di och di hygienkraven uppfyllt.
11: Si det där där är ett stort och komplicerat regelverk man har underlagt. Mange forskjellige regler og mange forskjellige tilsyn, og det kan jo være bortgjort gå seg litt bort i regelverket. Men det er jo da slik at førerhunder i arbeid er unntatt fra hygienforskriften, og da skal man ha adgang. Så det er leit når slike misforståelser skjer. Det kan skje, men vi har altså lagt til grund at det ikke er så stort problem som det opplyses her.
0: Unn Jønderhagen, hvor viktig er førerhunden for den som har en?
10: Ja, her må vi erkjenne at førerhunden er først og fremst et teknisk hjelpemiddel. Det er gjort mye forskning på hunder, hvilke hundetyper som har er godt egnet for å ledesage mennesker. Og førerhunden og førerhundbrukeren er tilsammen en ekvipasje. Det vil si de kjenner hverandre, de har blitt trent opp sammen, og de er veldig verdifulle sammen. Så førerhunden er jo brukerens øyne på en måte. Den ledsager genom trafiken in på steder i sterk sol og i mørke, så det er en helt uvurderlig hjelpemiddel for synsømne.
0: Og det er jo verdifull på mer enn en måte, det, det koster jo veldig mye å opptra en førhund, så det, det er kanskje ikke sånn at den kan ligge utenfor og, og vente?
10: Nej, det er helt uaktuelt. Altså, en førhund koster ca. 300 000 å, å utdanne, og det, som sagt, det er NAVs eiendom, det er et hjelpemiddel for synsømne. Så det er helt uaktuelt at en hund skal stå utenfor, nettopp fordi vi vet at disse hundene også er attraktive for, for noen som kanske ikke har de beste hensiktene.
0: Magne Kristensen, hvorfor tror du at noen restauranteier, på tross av at dette står i loven og hundeier før hun bruker det med et kort, likevel ønsker hunden på restaurant?
11: Nei, det er vanskelig å si det. Det er jo ingen restauranger som ønsker å avvise gjester. Det er gjester man lever av, man ønsker å behandle dem skikkelig, og servere dem på en slik måte at kommer igen, Men det kan nok være mulig å gå seg bort lite i regelverket her, slik at det oppstår misforståelser. Og det kan skje, men det skal ikke skje. Og vi vil ta en signativ for å gå ut och informere eh, grunnlig om dette her. Ja, hvordan da? Har ja, vi, vi har flere kanaler å informere medlemsbedrifter på, og det vil vi gjøre nå, og presisere att sørerunder har adgang, om man bør ta väldigt motigt också. Det kan nog kanske vara til till att om det då. Men det är lejt när så likt sker det är ingen serveringsställe som önskar spika episoder.
0: Men så er det ju det då hagen att at det finns ju dem som er både väldigt allergiske och redde for rädda för hundar och vad hvis en sån situation uppstår?
10: Ja, alltså självklart kan det uppstå och då tänker jag att man med dialog og respekt för varandra kan komme fram till goda lösningar. Vi ber våre Førundbrukere være løsningsorienterte I den type situasjoner Og som regel så, så har vi ikke Noen problemer Vi er i tett dialog med Asma allergiforbundet Blant annet, om hvordan vi skal håndtere Allergiproblemet Som veldig på påbruker at de har Og vi er veldig enige Om at dette egentlig ikke er ett stort problem Fordi førhunden er som sagt et hjelpemiddel og, og bør bli mött med respekt.
0: 94 prosent sier i undersøkelsen deres av andre gjester at de, de liker att det er en førhund der, att de ikke har noe imot det, men men man skal kanske likevel ikke kose med dem, selv om de er, siden de nettopp er på jobb.
10: Nei, de er på jobb, och da ligger de med sele på under bordet, og da er ikke de tilgjengelige for andre gjester overhovedet de er rett og slett på jobb. De kommer inn går og følger, følger den synsømne til et bord, legger seg under bordet og ligger der til den blir bedt om å gå ut igen sammen, sammen med eierenskjen.
0: Takk skal dere ha. Og da har vi i hvert fall oppklart dette. Magne Kristensen, advokat hos NO Reiseliv, Unn Jøner Hagen, forbundsleder i Norges Blindeforbund. Vi skal få nye kampflyt Frem til 2025 skal Norge altså gå til anskaffelse av 52 av typen F-35. Det første er allerede kommet. Anskaffelsen blir gjort i samarbeid med flere andre land og felles løsninger for drift og vedlikehold av flyene. Og nylig fikk et selskap i Nord-Italia med det tunge vedlikeholdet av skrågen av flyene. Liv Signe Navarsete, medlem i utenriks- og forsvarskomiteen for Senterpartiet, dere har reagert på at det tyngre vedlikeholdet flyttes ut av Norge. I dag er det da verkstedet AIM, forsvarets eget verksted, som ligger på kjeller utenfor Oslo som har det, men nå skal det til Italia. Hvorfor reagerer dere?
12: Det er flere årsaker til det. For det så kan vi sette hele Ames i fremtid i hvis det ikke får tyngre vedlikehold på F-35. Det är jo viktig nok, men det aller viktigaste är att dersom Norge ikke ska ha vedlikehold ut over 30 dager som luftforsvaret ska ha, så vill vi tape kompetense. Vi vil jag ha kunskapen och kompetensen till att kunna ta tungt vid likehåll i en krigssituation. Och det är ju nettop aim som har gjort att självförsvaret kunde ställa stora resurser till rådighet vid utlandsuppdrag som jag haft i Afghanistan och Libia till dömas. Ehm så vet vi att Storbritannien och Nederland har sagt att de ska ha vid likehåll upp till 120 dagar. Stortinget har en märkna slutta sig te at vi ska være med på ett europeisk vidlike av F35.
0: Som det er det stemmte for.
12: I, altså, det var en de liige märkna. det var det var ikke gick med ikke ut av. Men på enge är att Norge kan vis med vi mena vis forsforspoint måge mena at norske interesse eh, det, så kan Norge ta en større del av detta ved likeholdet selv, slik som det har gjort i Storbritannia og Nederland og gitt, sagt ifra at en vil gjøre. Men jeg tipper på detta dette handler om at regjeringen skal spare penger, att det kan vara billigare att sätta det ut i Italien och att därmed de er kortsiktige istället for att tänka långsiktigt. Det är inte säkert att vi kan få vi lika håll fly i Medelhavet i en krigs- eller krisituation. Då vil väl de land i kanske prioritera, vi kanske Italien prioritera sin egna fly. Og jag syns att Norge bör ha den av kompetensen, så vi är Budde og at vi har uh, den styrken som trengs til å vedlikeholde fly hvis vi kommer i en situasjon som tilsier at det er ikke er så enkelt å fly deg til Italien før vi er likeholdt.
0: Øyvind Halleraker, første nestleder i utenriks- og forsvarskomiteen fra Høyre. Ja, er det så, er det så enkelt at vi kunne, som Storbritannia og Nederland, sagt at nei, uh, inntil en viss periode så er det en mulighet for det gjøre dette vedlikeholdet selv?
13: La meg først få si at jeg synes det må være litt lov å si fra min side at det er undelig for mig å sitte og forsvare det som Navasjetets regjering vedtok og la fram for Stortinget når disse avtalene ble gjort. Den gangen satt jo Navasjetet selv i regjering, og Stortinget slutte sig till det opplegget som da ble valgt og har vært lojale i forhold til det hele veien etterpå. Detta drejer sig om ett stort partnerskap. Det är väldigt många land som samtidig med Norge investerer i E35 også i Europa. Og det som går fram av den propositionen som är lagt fram av förre regering är ju att detta är ett så kallt ytelsesbaserat logistiklösning, hvor altså store stora delar av förnying över likgäll ska ske i regi av leverantör eller avtal som leverantör är involverad i vad det är det som sker här men det är också en av tingsmål viktigt att få fram i dette, som är väldigt underkommuniserat och det är ju att AIM som har nämnt alltså detta verksteder på Keller, är ju höjkompetente och har grejt på att kvalificera sig som ett av tre till att ta motor och likhålla på F35 och det betyder att ni kan få stora uppdrag ikke bara för de norska flygne men for hele den europeiske flåten.
0: Og når får vi vite om de får det oppdraget, hva kommer det an på?
13: Ja, det vil jo komme an på den avtale som muligheter som de fram frem for partnerskapet, og som, som vil være helt sikkert nær forestående i og med vi nå har fått velikehold av skrågene
0: på plass. Norges var der for dårlig forhandlere da deres sat regering med Lockheed Martin som lager disse flyene og som da også står for vedlikeholda som har sitt verksted i denne byen som sånn litt nord for Milano. Uh, slik at ikke dere det forhandler fremtid at dette kunne også skje i Norge.
12: det er ikke riktig det som Hallraker og Högre säger om att me inte kan ta större delar av detta vidlikehåll i Norge. Det är inte så likt att Nederländerna och Storbritannien itch är en del av detta konsortie men de säger att utifrån säkerhet utifrån beredskap och operativ evne i en krigssituation i en krisituation så väljer de att ta större delar av vidlikehållet in i det nationella konceptet det kan också Norge göra vis en vill men då måste en ha en regering som visar vilja till det och själva forre regering la fram detta och jag tror det var brei mia i storting är inte säker på om det var någon så var emot det. så är det betyder det att det är enten eller. Det är det som är vårt poäng. Här kan vi säkra att vi beheld kompetens, vi beheld arbetsplatser som är viktige för såväl regionalt men också nationellt. Och vi säkra att vi kan i en vansklig situation vi har tillgängliga kompetens i Eeuland så är det vanskligt för att skönna att de poäng som håll drar framför här betyr att vi inte kan göra det i så fall kunde heller inte Storbritannien och Nederland sagt att de ville behålla vi likahöll inte 120 dagar som de har sagt i Norge är bara 30 dagar som er luftforsvaret sitt ansvar. Så det er bra. Men, men
0: altså, da ø, mener du det er vidlikeholdet som tar opp til 30 dager?
12: Ja. ja. Altså, men ja. men la,
0: la oss komme litt tilbake til politikken om en stund. Jeg vil gjerne snakke litt, litt forsvartsteknikk her, og lite strategi. Thomas Calinacci, tidligere generalinspektør for luftforsvaret, og vi får også nevne at du er lokalpolitiker for Arbeiderpartiet. Hva betyr det for norsk beredskap at vidlikeholdet er lagt i Italien.
14: Ja, det betyr jo selvfølgelig at man ikke har tilgjengelig de flyene som er til, er til velikehold, og at, som Livsigne Narvasiede sa, at hvis det kommer en situation så er det jo Italia som antagelig prioriterer sine, sine egne fly. Men dette er det... jo et verksted
0: som leverandøren står for i dette partnerskapet. Det er jo ikke sånn at det er myndigheter som styrer denne prioriteringen?
14: Nej men det er jo en gang sånn at altså, vedlikeholdet er planlagt, og når det kommer til en krisesituasjon, så er det ofte sånn at vi finner ut at vi vil ikke gjøre det vedlikeholdet likevel, for situasjonen er så alvorlig at vi tar de flyene tilbake, og da bestemmer vi at vi skrur de sammen uten å, uten å ta det vedlikeholdet som man skulle tatt, fordi det er en risiko vi tar. Den risikoen er det vi som må ta, det er vi som bestemmer, og det er en del av avtalen.
0: Överhandlarecker, vilka möjligheter har vi på trots av avtal som är där till till göra som nav Naverset säger att vi kan faktiskt bestämma oss för vi att det är strategiskt lurt att ta mer vid lika hemma.
13: Man må måste förstå si att det är det sista som kommer här och det syns ju jag direkt ute seriöst och främma en antagelse om att italienerna vill vid lika sina egna fly framför norske när vi har alltså ett omfattande partnerskapsavtal. Jeg tror vi skal forholde oss til de vi har inngått, og så får vi diskutere utifra det. Det som Stine Navarstedt sier er i og for seg riktig. Vi kunne den gangen avtalen ingått så hun satt i regjering, tatt dette forbeholdet, sagt att vi ønsker å ha 120 dager eller lenger på den saks skyld, på egen kjøl. Men da betyr det også at det er en sak som Norge selv mot ta ansvar for. Og det har, har Storbritannia gjort, og det har, har Nederland gjort. Og vi har jo et verksted som
0: nå allerede har permittert 20 av 400 ansatte. Er dere ikke redd for at vi mister kompetansen som Navarset var inne på?
13: Nei, jeg tror AIM kommer til å styrke seg kraftig fremover. Vi, vi har allerede fra denne regjeringen nå åpnet for at vi også får velikeholdsansvar for Bell 412. Helikopter altså? Ja, de to helikopterne. Og det er også levert en betenkning til forsvarsstaben om ikke F-16-velikeholdet som nå i stor grad skjer i Bode overføres til EM i denne overgangsfasen hvor vi ska fase inn F-35. Men jeg tror det er ganske viktig å holde et våkent øye på vad som skjer med motorevelikeholdet. Där tror jeg det åpner seg nya og spennende muligheter. Vi ser altså et selskap som i Navasettes regjeringstid ble gjort dem til et statlig foretak. Denne regjeringen har gått enda litt videre og gjort om til et aksjeselskap for å få inn også privatkapital.
0: Dere, vi nærmer oss lydmuren her. Siste spørsmålet går til Thomas Collin Archer. 2000 kilometer i timen flyr dette her. Det når jo Norge på en time fra Italia da.
14: Ja, men de må være klare å være klare fly da. Det må jo være skrudde sammen og vi liksom må være ferdige så det, det kan fly til Norge på 2 timer, men det er det er ikke fullt så enkelt som det da.
0: Vi må Det må det
13: være om det står i Norge også.
14: Ja, det er helt korrekt.
0: Tack så det var. Alle sammen, der nådde vi lydmuren. Øyvind Halleraker fra Høyre, Thomas Gallinatscher, tidligere generalinspektør for lyttforsvaret, Liv Signende Arbeidssette, medlem i Utenriks- og forsvarskomiteen fra Senterpartiet. Jaran Reh Mikkelsen var ansvarlig for Dagsnyttaten, Erik Sambrotten teknisk ansvarlig, Ugo Farmarello, programleder. God kveld.